0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Von einer Wall Street, die mittlerweile ins Plus dreht, vorbörslich waren wir noch deutlich im Minus. Wir haben Zeichen, dass Peloton übernommen werden könnte. Zumindest gibt es dazu Medienspekulationen. Ich persönlich halte dagegen und glaube nicht, dass ein Deal mit Amazon oder Nike oder Apple Sinn machen würde. Außerdem Alibaba unter Druck. Hier gibt es Zeichen, dass ein Großinvestor den Ausstieg plant. Und wir sehen eine neue große Nummer 5 am Himmel der amerikanischen Fluggesellschaften, Frontier und Spirit Airways planen zu fusionieren. Mein Fazit für diese Woche die Stimmung ist immer noch zu negativ an der Wall Street. Auch wenn man sich die Berichtssaison anschaut, die Arbeitsmarktdaten ebenfalls. Es steht um die Wirtschaft besser und auch um Corporate America besser, als im Allgemeinen an der Wall Street angenommen wird. Die Wall Street arbeitet sich zum Wochenauftakt langsam ins Plus. Wir waren vorbörslich bei den Futures noch äh, im Minus. Aber das ist mittlerweile abgehakt. Die Widerstandsfähigkeit der Wall Street ist und bleibt beeindruckend. Man muss sich nur die letzte Woche vor Augen halten. Der S&P 500 konnte vergangene Woche fast 1,6 Prozent zulegen, der Dow Jones 1 Prozent und der Nasdaq 1,7 Prozent. Das ist beachtlich, wenn man bedenkt, dass Meta Platforms an nur einem einzelnen Handelstag 230 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren hat. Das hätte den Nasdaq im Wochenverlauf wesentlich härter treffen können. Der Einbruch von PayPal, ebenfalls ein Kursverlust von über 25 Prozent, über zwei Handelstage sogar fast ein Drittel des Börsenwertes. All das hätte eine wesentlich größere Schockwelle auslösen können. Der zweite Faktor ist der Arbeitsmarktbericht am Freitag. Sehr sehr robust und ein klares Signal, dass die Omikron-Neuinfektionen beim Arbeitsmarkt keinerlei Delle angerichtet haben. Im Gegenteil, es geht ungebrochen bergauf. Das ist ein gutes Signal für die Wirtschaft natürlich. Es zeigt aber auch, dass Lohninflation über den Erwartungen lag. Hm. Höhere Lohninflation, ein sehr robuster Arbeitsmarkt. Und trotzdem konnte der Nasdaq am Freitag im Plus schließen. Der Nasdaq war sogar Spitzenreiter am Freitag, auch ein Zeichen von Widerstandsfähigkeit. Die Stimmung insgesamt scheint etwas zu negativ zu sein, auch wenn man sich die Berichtssaison an der Wall Street anschaut. Per Ende letzter Woche haben knapp 56% Prozent der Unternehmen im S&P 500 Ergebnisse gemeldet. 77% Prozent konnten die Erwartungen des Marktes übertreffen. Das liegt im Durchschnitt der letzten fünf Jahre und ist definitiv positiver als Marktteilnehmer zur Kenntnis nehmen. Was natürlich wirklich interessiert, ist nicht die Vergangenheit, das vierte Quartal, sondern die Aussichten. Und hier sind die Schätzungen für das erste und zweite Quartal, aus meiner Sicht jedenfalls, zu niedrig. Man geht jetzt davon aus, dass die Gewinne der Unternehmen im S&P um etwa 1% sinken werden, im Vergleich zum vierten Quartal. Aber warum sollten sie sinken? Die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten brummt und sehr viele Unternehmen gehen dazu über, die Preisanhebungen umzusetzen. Eigentlich ist das ein Zeichen, dass das Gewinnwachstum dementsprechend auch höher ausfallen sollte im Vergleich zum vierten Quartal und nicht niedriger. Die Messlatte ist also meines Erachtens zu niedrig und wird wahrscheinlich geschlagen werden können. Und das bringt mich zum nächsten Faktor, nämlich den amerikanischen Konsumenten. Es ist vollkommen richtig, dass der Konsum im abgelaufenen Dezember einen Rücksetzer hatte. Das konnte man sehen, auch an den Einzelhandelsumsätzen. Mm-hmm. Aber das dürfte ein temporäres Phänomen gewesen sein, wenn man sich die Zahlungsvolumen anschaut, beispielsweise bei der Bank of America. Die Daten wurden an diesem Montag gemeldet und signalisieren ein sehr robustes Konsumentenverhalten hier in den Vereinigten Staaten. Und schauen wir uns das vergangene Jahr mal an, dürften vor allen Dingen die Dienstleistungssektoren ab März wieder erheblich profitieren. Zwischen März und Juli vergangenen Jahres sind die Ausgaben für Dienstleistungen um 350 Milliarden Dollar gestiegen. Das beinhaltet zum Beispiel Flugreisen, Essen gehen, Unterhaltung, Live-Entertainment, Sport, Casinos. Im vergangenen Jahr mit den wärmeren Temperaturen am März also auch hier eine merkliche Erholung bei der Investition, also in, äh, der Ausgaben. Insbesondere diese Sektoren also dürften profitieren. Wissentlich natürlich, dass im vergangenen Jahr noch viele Stimuluschecks quasi ausgegeben wurden, das ist vorbei. Aber der Arbeitsmarkt läuft dafür umso besser, es werden viele neue Jobs geschaffen. Wir sehen Lohnwachstum und was wir auch sehen und das ist besonders wichtig, wir sehen, dass immer mehr Arbeitnehmer entweder in Lohn und Brot stehen oder aktiv einen Job suchen. Die sogenannte Labor Participation Rate, wie viele Arbeitsfähige Amerikaner partizipieren quasi im Arbeitsmarkt. Die Daten wurden im Zuge der Arbeitsmarktdaten gemeldet. Der Anstieg, der größte Monatsanstieg seit Juni 2020. Es kehren also mehr Arbeitnehmer zurück in den Arbeitsmarkt. Das ist im Übrigen ein gutes Signal, dass auch der Druck bei der Lohninflation nachlassen könnte. Stichwort der Inflation. Wir haben die Verbraucherpreise an diesem Donnerstag. Aber rein psychologisch gedacht, wenn die Verbraucherpreise am Donnerstag also über den Erwartungen des Marktes legen, nach den Zeichen von Lohninflation im Arbeitsmarktbericht, nach Zeichen von Inflation im Einkaufsmanagerindex der Industrie, wer wird hier noch überrascht sein? Selbst wenn wir Verkaufsdruck an der Wall Street sehen nach den Daten, dürfte sich der Verkaufsdruck deshalb in Grenzen halten. Es wird niemand mehr überrascht sein. Wenn aber die Verbraucherpreise nur im Rahmen der Erwartungen liegen, vielleicht sogar drunter liegen, dann dürfte der Hebel zum Upside, also für den Aktienmarkt, sehr, sehr positiv sein. Chance-Risiko sprechen also eher zugunsten des Aktienmarktes bei diesen Daten als unbedingt. Zu Lasten. Und jetzt kommen wir mal zu den vielen Einzelmeldungen. Ich will mich auf Peloton einschießen. Bei Peloton gibt es zahlreiche Medienberichte, die signalisieren, hier könnte sich eine Übernahme anbahnen. Genannt werden unter anderem Nike, Amazon oder möglicherweise auch Apple. Meine persönliche Meinung dazu, eine Übernahme für diese Kandidaten macht eigentlich wenig Sinn. Nike zum Beispiel hat sich vom Geschäft mit Sportgeräten schon vor Jahren verabschiedet. Man hat zwar eine Fitness App, die hat die haben letztendlich gesehen auch Apple und äh, Amazon und Google, aber wenn man, was den Fokus auf Fitness betrifft, interessieren sich alle diese Konzerne Eher für die Daten, also Datentracking, als unbedingt für den Verkauf von teuren Sportgeräten. Der regulatorische Druck ist auch nicht zu verachten. Als Google Fitbit übernommen hat, haben sich die Regulatoren über ein Jahr mit der Genehmigung Zeit gelassen. Der Druck auf Big Tech ist aktuell noch größer als damals. Der regulatorische Gegenwind dürfte also groß sein. Und wenn man sich mal Amazon vor Augen hält, Amazon wurde hier auch genannt, in der Financial Times und bei, ähm, beim Wall Street Journal, da muss man hier sagen, dass äh, Amazon aktuell eine Übernahme des Filmstudios MGM am Laufen hat. Auch das muss genehmigt werden. Jetzt soll dann auch noch Peloton dazukommen. Auch das müsste genehmigt werden und rein strategisch gesehen macht MGM für Amazon einfach mal wesentlich mehr Sinn als beispielsweise Peloton. Die finanzielle Lage von Peloton ist auch nicht gerade leicht. Während der Boomjahre ging es ordentlich bergauf, aber leider auch bei den Verlusten der Cashflow war ausgesprochen negativ. In anderen Worten: In guten Zeiten hatte es Peloton schwer auf der Ertragsseite und jetzt in schwierigeren Zeiten mit dem nahenden Ende des Zenits, der Omikron-Welle. Der Zenit liegt ja in den USA schon seit einiger Zeit hinter uns. Das erschwert das Umfeld für Peloton Und man sieht es nicht nur bei der Anzahl der gekauften Sportgeräte, auch die Anzahl der monatlichen Nutzung. Dieser Gerät hat erheblich nachgelassen. In Spitzenzeiten hat, haben die Nutzer im Schnitt 26 Mal im Monat gestrampelt oder waren auf der Treadmill. Jetzt sind es im Schnitt weniger als 17 Mal im Monat. Das ist also nicht gerade von Vorteil. Und der Frühling kommt bestimmt. Will man im Frühling dann drin sitzen, auf einem Pelleten strampeln? Das bleibt dahingestellt. So, wir haben Analystenkommentare dazu. Das Brokerhaus Cowan Company betont im Übrigen, dass der CEO von Peloton John Foley, etwa 50% der stimmberechtigten Aktien hält. Wird der tatsächlich äh, hier zustimmen äh, oder wird er letztendlich gesehen bei dem Deal nicht zustimmen, äh, wenn es denn einen geben sollte? Denn immerhin hat Paleton 80% des Wertes verloren in der Spitze von 49 Milliarden auf 8 Milliarden Dollar. Ähm, so, ich muss das hier ganz kurz korrigieren. Der CEO John Foley und der Präsident William Lynch halten gemeinsam 50%. Die beiden müssten also erstmal einem Deal zustimmen. So, jetzt Truest, auch ein Investmenthaus hier an der Wall Street. Hier betont man, dass eine Heuschrecke Blackwells Capital seit einiger Zeit jetzt Druck ausübt. Der CEO soll entlassen werden, um einen Verkauf des Unternehmens anzustreben. Aber nochmals, tja. Wenn diese beiden Herren 50% Prozent der stimmberechtigten Aktien halten, wird das alles nicht besonders einfach. Also die Rally bei Peloton wunderbar, aber vielleicht eine Möglichkeit für manch einen Investor und Anleger, die Verluste zu schmälern und Gewinne äh, mitzunehmen oder wie gesagt Verluste zu reduzieren. Alibaba steht auch in den Schlagzeilen, ganz interessante Story. Man hat hier in den Vereinigten Staaten bei der US-Börsenaufsicht eine Milliarde Aktie für den Handel registriert. Ja und zwar sind das Aktien, die entweder noch nicht registriert sind und zugelassen sind für den Handel in den USA. Das wären zum Beispiel Aktien, die in Hongkong gelistet sind oder die aus den Zeiten stammen, bevor Alibaba börsennotiert war. Die Registrierung dieser eine Milliarde Aktien repräsentieren Aktien im Wert von 120 Milliarden Dollar. Das ist mal eine richtig dicke Hausnummer. Und jetzt haben wir also schon die ersten Spekulationen, warum Warum registriert man diese Aktien? Ja, Man darf nicht vergessen, dass Softbank rund 25% an Alibaba hält. Rund 673 Millionen Aktien ist die Registrierung in den USA. Also ein Zeichen, dass Softbank aussteigen will oder die Beteiligung reduzieren möchte. Das große Fragezeichen also. Und Alibaba leidet darunter. Kurz noch ein Blick in die Woche. Wir haben jetzt an diesem Dienstag Ergebnisse bei Pfizer, Chipotle Mexican Grill Lift und Peloton. Bei Peloton wird man sich vor allen Dingen auf die Aussichten fokussieren. Wir haben am Mittwoch Disney, Twilio und Uber. Am Donnerstag Coca-Cola, Pepsi, Philip Morris und Expedia, wie auch Twitter. Bei Lyft und Uber wird spannend. Beide dürften nicht so schwer getroffen worden sein durch die Omikron-Welle. Äh, hier ist eher die Frage, ob einige Fahrer oder wie viele Fahrer viel mehr an Omikron erkrankt sind in den letzten beiden Monaten. Ja, fast hätte ich es vergessen. Ich will kurz noch einen Deal ansprechen. Spirit Airways fusioniert mit Frontier, ein Deal, der die fünftgrößte Fluggesellschaft der Vereinigten Staaten kreiert mit einem Marktanteil von 5,4%. Prozent. Vielleicht der Startschuss zu einer erneuten Konsolidierungsrunde in den Vereinigten Staaten. Es bleibt spannend. Ich wünsche eine gute Handelswoche. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.